0: El Salmo capítulo 119 es un libro en sí mismo, más largo que 31 otros libros de la Biblia, compuesto de 22 estrofas de acuerdo al número de letras del abecedario hebreo, 8 versos cada estrofa y es una obra maestra de reflexión cuidadosamente escrita, como si fuera un joyero, eh, que tiene la tarea de crear un cofre de anillos de oro. Alguien dijo una vez acerca de este Salmo, el que lo lea y reflexiona en él será avivado por el fuego o de otro modo será avergonzado. Mi nombre es Sergio Garrido y concluimos esta semana la última parte de esta estrofa número 9 llamada TED con los versos 70 al 72. Así que si tienes tu Biblia a mano comenzamos leyendo el verso 70 el cual dice así. Se engrosó el corazón de ellos como cebo, mas yo en tu ley me he regocijado, bueno es para mí ser afligido, para que aprenda tus estatutos. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Aquí en el verso 70 el salmista continúa describiendo el, en más detalle cuál es la condición de aquellos que le calumnian y persiguen, estos son los soberbios, cierto, los orgullosos de los cuales se hablan los versos y las estrofas anteriores. Y de alguna manera el autor quiere que sepamos un poco más, más detalle acerca de este tipo de personas. Así que el salmista hace un examen. Es como si estuviera haciendo una autopsia o un procedimiento médico exploratorio donde coloca una cámara, ¿verdad?, en el carácter de los soberbios y encuentra que la raíz de la condición malvada está en el corazón del soberbio. Y aún más, describe que su corazón se engrosó como cebo. Y esto es muy interesante porque antes del salmista, Moisés habló acerca de esta condición. Y lo podemos ver en el libro de Deuteronomio, capítulo 32, versículo 15, el cual dice «Pero Jeruzón engordó y dio coces, ha engordado, está cebado y rollizo, entonces abandonó a Dios que lo hizo y despreció a la roca de su salvación». Y la verdad es que aquí no podemos dejar de mencionar que Jeremías también dijo algo similar en el capítulo 2, versículo 13, el cual también habla acerca de esta actitud de abandono hacia Dios, el cual dice porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas cisternas rotas que no retienen el agua. El engrosamiento en el corazón es algo tan peligroso para la vida del cristiano. Así como lo es en la vida natural, el sobrepeso, por ejemplo. Es como el colesterol, el cual poco a poco se va tornando más duro. Y sucede que la gordura no permite que la palabra y el consejo del Señor penetren en el corazón. Y ya no somos calados en el corazón. Por lo por tanto, nos tornamos indiferentes, fríos. Los sermones ahora son aburridos, son demasiado largos. Eh, nuestro corazón no es sensible y no reaccionamos cuando Dios trata de hablarnos. No hay cambios, no respondemos. Y la verdad es que somos incapaces de recibir la verdad bíblica debido a que esta grosura está aislando el corazón y no permite que la palabra de Dios penetre. Estas palabras son de autoexaminación y de advertencia. Y es una advertencia porque todos tenemos esta tendencia a irnos deslizando, como lo dice en Hebreo capítulo 2 versículo 1 y cuando nos deslizamos somos negligentes y consideramos como poca cosa el hecho de que Dios nos llamó a una vida de consagración y nos dejamos llevar por la corriente de este mundo. Nuestro corazón se va endureciendo aún más más. A veces la prosperidad acentúa esta situación y la grosura va abrazando el corazón por todas partes. Por el contrario, el gozo del salmista no se encuentra en las riquezas, sino en la palabra de Dios. Y dice, mas yo en tu ley me he regocijado. Y al usar la palabra ley, el salmista no está implicando que se trata solo de un interés que se puede generar en la palabra de Dios, sino que existe un componente de obediencia. Aquí también se nos introduce uh, con otra expresión de la bondad del Señor, el cual es el gozo la palabra regocijo más tarde el salmista nos confirma cuál es la fuente de su gozo en el verso 162 dice me regocijo en tu palabra como quien haya un gran tesoro un gran botín de modo que para los soberbios la palabra de Dios es un trabajo pesado y aburrido pero para el hijo de Dios es un placer un gozo como te puedes dar cuenta, al salmista no lo llevaban arrastrando al estudio bíblico a la iglesia, ¿verdad? Sino que realmente se gozaba en ello. Es la palabra de Dios que produce un fuego en su corazón. Un fuego que quema la grosura, la grasa. Y mientras más fuerte es el fuego, más se regocija en la palabra de Dios. En pocas palabras, su corazón experimenta más gozo cuando... Más potente es la palabra de Dios en su corazón. Y esta es la bondad del Señor que llena nuestros corazones. El cual muchas veces experimenta dolor, sí. No estamos exentos a la adversidad y al dolor. Y Dios lo llena de su gozo, de su satisfacción, con su paz y su placer. Aún en tiempos cuando nos encontramos en el horno de la aflicción. Es la palabra de Dios que nos provee. Ese gozo y esa paz. El verso 71 dice. Bueno es para mí haber sido afligido. Para que aprendas tus estatutos. Uh -huh. ¿Has dicho últimamente eso? Bueno es para mí haber sido afligido. Normalmente lo decimos cuando ya la tormenta. Ha pasado, ¿cierto? Y aquí el autor. Enfatiza una idea parecida al verso 67. Para que comprendamos que la corrección de parte de Dios. Es buena. Podemos estar seguros esa corrección vendrá a nosotros acompañada de, una, de su sabiduría, de su guía, de su amor, de su gracia. Aunque es tan difícil verlo a veces, ¿verdad? Esta corrección hará más por ti que cualquier ideología humana o psicología que tenga como propósito que aprendas una lección, que crezcas. A veces, sin embargo, esta no es nuestra experiencia, ¿verdad? No tenemos esa convicción a veces de que ha sido bueno, haber sido afligidos. Tiempos de aflicción no causan automáticamente que seamos mejores o más imitadores de Dios. Y a veces sucede que muchos terminan aún peor cuando fallamos en volvernos a Dios en busca de su guía, su palabra y su sabiduría. Pero aquí tenemos un creyente maduro que puede ver su aflicción desde un punto de vista de la eternidad y ve el efecto que produce en su vida espiritual el ser despertado el aprender aunque no sea de la manera más fácil en general las lecciones más importantes que uno podría aprender son a través de la aflicción y aquí el autor nos dice que sí valió la pena haber pasado por estos tiempos de dificultad ¿verdad? debemos comprender esto no existe una escuela donde se puede aprender las escrituras, que se compare a la escuela de la adversidad. Nunca estudiarás la Biblia del modo que lo podrías hacer, si es que estuvieres en el horno de la aflicción, la persecución o la adversidad. Buscar a Dios en tiempo de adversidad y aflicción son el catalítico para ir alcanzando madurez. Y Dios quiere que entres en una nueva dimensión de fe, en una nueva medida de poder... Y de madurez para que al final pueda decir como el salmista: Bueno, es para mí ser afligido, para que aprenda tus estatutos. Y el verso 72 dice lo siguiente: Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Finalmente llegamos al final de esta estrofa, y aquí el salmista nos dice que la palabra de Dios es el tesoro de bendición en su vida. No hay ninguna duda que al decir la ley de tu boca uh, habla acerca de la autoridad divina e inspiración de la palabra de Dios que literalmente viene de la boca de Dios, transmitida al lápiz del escritor y que nos permite afirmar que cuando la Biblia habla, querido amigo, Dios habla. En ese tiempo, esa, esta era la expresión de mayor riqueza posible. Hoy se diría que la palabra de Dios, es más valiosa que trillones de dólares. Y con eso el autor nos está diciendo que no renunciaría a la palabra de Dios ni por toda la riqueza del mundo. Porque la palabra de Dios es su posesión más valiosa. Y para ti, hermano, amigo, ¿es también la Biblia tu posesión más valiosa? ¿A cuál valor le das tú? Y antes que respondas, quiero que con la mano en el corazón medites en tu respuesta. Medites en lo siguiente... ¿Podrías vivir sin la palabra de Dios? ¿Tu vida seguiría normal si un día la Biblia fuera ilegal, por ejemplo? ¿Es tu vida hoy en día consecuente con esa respuesta que está en tu mente? ¿Podrías preguntarte a ti mismo: ¿He sido negligente en mi amor por la palabra de Dios? ¿Estoy tan ocupado con, con realmente con. con eh, que no tengo tiempo para leer o meditar la palabra de Dios? En mi oración. Que a medida que caminas con el Señor, siguiéndole, haciendo su voluntad, permitiendo que continúe trabajando en tu vida, que haya eh, en tu vida una mayor apreciación, si es que es posible, y una mayor, un mayor amor y devoción por la palabra de Dios. Que haya un ensanchamiento en nuestros corazones por un valor aún más amplio por la palabra de Dios, el cual sea reflejado en nuestras decisiones diarias. Me regocijo en tu palabra como quien haya un gran tesoro. En mi oración que estés experimentando ese gozo en tu vida. Te has hallado que eh, en diversos momentos tu corazón se ha endurecido y miras hacia atrás en tu vida y recuerdas momentos en que tu corazón era tierno y sensible hacia la palabra de Dios. Y que de algún modo hoy puedes meditar y reconocer tristemente que se ha engrosado ya la palabra de Dios no cala, no hay un efecto ni respuesta en tu vida y no hay tal vez sensibilidad. Si hoy te encuentras lejos de Dios y de su palabra, y su palabra hoy en día ha hablado tu conciencia, yo te animo a arrepentirte y a postrarte ante su presencia, donde quiere que tú estés. Si hoy oyeres mi voz, dice el Señor, no endurezcais en vuestro corazón. Hoy es tiempo que le pidas al Señor que venga y queme la grosura que por tanto tiempo ha impedido que tu corazón responda a su llamado. No lo dejes para mañana. Hoy es el día de salvación. ¿Necesitas el gozo del Señor en tu vida, en tu corazón? ¿Necesitas experimentar placer en medio de un tiempo difícil? Déjame decirte que vendrá a tu vida la misma medida que te inundes y te sature de la palabra de Dios y en la medida en que dejes que este libro dirija, así como tu voluntad, tus elecciones. Si necesitas contactar a este ministerio, encontrarás en la descripción más abajo uh, más de un modo de hacerlo. Venimos a buscar una iglesia, si es que no hay una iglesia donde vayas, donde se predique la Biblia. Una iglesia bíblica y que te pongas en contacto con alguien que ame a Dios y a su palabra, quien te será de un gran apoyo. La verdad es que hay tantos más que podríamos hablar acerca de estos versos, pero se nos acabó el tiempo, de modo que pronto estaremos comenzando con una nueva estrofa de este maravilloso Salmo. Así que no olvides suscribirte y enviarme tus comentarios. Y que Dios te bendiga y te guarde y será hasta una próxima oportunidad.